0: Kwadrans z ziołami, odcinek piąty.
1: Cześć, tu Sylwia i Dominika. Wczoraj obchodziłyśmy wyjątkowy dzień, czyli Dzień Kobiet. Chciałbyśmy Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Mam nadzieję, że spędziłyście ten dzień w wyjątkowy sposób. Dominika, ostatnio odcinek, yy, nasz odcinek był taki bardzo mocno naukowy, współczesny można było, przytaczane były badania naukowe odnośnie fitoterapii dolegliwości kobiecych. A ja jestem ciekawa, jak to wyglądało kiedyś, jakich rad udzielano 30, 40 albo 50 lat temu, bo w zasadzie to się wydaje, że to nie było tak dawno, ale może są jakieś bardzo duże różnice w tym, co się dzieje teraz w fitoterapii dla kobiet.
0: Tak, badania teraz są zupełnie inne na zupełnie innym wysokim poziomie niż kiedyś. Kiedyś raczej braciszkowie, mnisi lub inni zielarze, medycy udzielali kobiet i udzielali rad dla kobiet, i były to raczej męskie porady z punktu widzenia mężczyzn. I ja mam ze sobą dzisiaj taką ciekawą książkę. Książkę ojca Grzegorza Franciszka Sroki, wydana stosunkowo niedawno, bo z 1989 roku. Jest to książka, którą pamiętam z dzieciństwa. Moja mama miała ją w swojej Małej skromnej biblioteczce są to bardzo ciekawe książki, z których teraz często korzystam. No i na przykład tutaj w książce właśnie ojca Franciszka Sroki pod tytułem "Poradnik ziołowy mamy cały duży rozdział na temat schorzeń kobiecych. I tutaj autor omawia bolesne miesiączkowanie, czy brak miesiączki, czy nadmierne znowu krwawienie miesiączkowe, nadżerkę i upławy i na wszystko to ma bardzo ciekawe zalecenia praktyczne, ja z kolei cierpię na bolesne miesiączkowanie, co miesiąc jest duży problem i w zasadzie mam takie dwa dni wyjęte zawsze z życia, wiele ciekawych mikstur już na to próbuję, jedne pomagają, inne nie. Takim zawsze momentem krytycznym jest branie tabletek, zwykłych tabletek przeciwbólowych, kiedy już naprawdę nie mogę wytrzymać, no to niestety poddaję się, muszę się przyznać, że ja nawet zielarka też się poddaję i biorę zwykłe tabletki, bo ból jest tutaj, przerasta mnie. Ale wracając do tych ciekawych, praktycznych zaleceń ojca Sroki, na bolesne miesiączkowanie poleca nam tutaj przede wszystkim dziewczęta nie palić papierosów i unikać miejsc zadymionych co jest łatwe w dzisiejszych czasach. Na szczęście są miejsca, gdzie większość teraz przestrzeni publicznej nie można palić. Kolejne bardzo częste jego zalecenie to nosić zawsze ciepłą bieliznę, unikać przeziębień, stosować tylko ciepłe kąpiele. No tutaj się troszeczkę z tym nie zgodzę, no bo ostatnio Sylwia mnie namówiła e, i, e, i wróciłam do morsowania, więc ciepłe kąpiele też, też są raz w tygodniu zimne, więc, więc troszeczkę odstaję od, od tych zaleceń. Ale też kolejne bardzo ważne zalecenie, z którym znowu się zgodzę, to unikać bielizny z tworzyw sztucznych. Najlepiej, aby zawsze nasze majtki były po prostu bawełniane. Albo tutaj Ojciec Sroka mówi też o wełnianych majtkach. No, chyba byłoby nam gorąco, ale, ale chodzi o, o te tworzyna, o materiały naturalne. I to chyba Sylwia. No chodzi o to, żeby też się właśnie nie pocić,
1: nie... Yy. Wydaje mi się, że chodzi o to, żeby był przepływ powietrza, żeby się tam nam to wszystko nie kisiło, że tak powiem. Tak. Tak, no, nazywajmy rzeczy po imieniu, więc jak najbardziej. Zresztą
0: e, marzec, e, w marcu mamy podcasty dla kobiet, więc panowie, jeżeli nas słuchacie, to, e, no to, to bardzo bardzo się cieszymy. Natomiast tematy będą tutaj poruszane e, głównie, e, głównie o kobiecych e, problemach. E, tutaj mąż Sylwii pytał się, kiedy będą dla mężczyzn. <grym> podcasty. E, mam nadzieję, że też do tego dojdziemy. E, Okej. Okay. Co też ważne. E, kolejne zalecenie.
1: W wolnej chwili odpoczywać i nie dźwigać. Tego też Wam życzę. To jest bardzo fajne zalecenie. Myślę, że większość kobiet będzie chciała się tego do tego dostosować. Tak jest, dokładnie dziewczyny, także odpoczywamy ile się da,
0: e, najlepiej z jakąś fajną książką w ręku albo dobrym filmem e, i nie dźwigamy, pozostawmy dźwiganie jednak czasem mężczyznom. I <grych> e, co też e, ciekawe, e, to tutaj e, mamy zalecenie numer 7, to moczyć nogi w gorącym naparze ziół. I tutaj e, zalecane są zioła typu piołun, dziurawiec, lipa, rumianek. E, nie wiem, jakie to ma e, podłoże. Wydaje mi się, że może jakieś e, nasze starsze koleżanki zielarki mogłyby nam to e, 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 ewentualnie wytłumaczyć. Nie próbowałam na bolesne miesiączki. Może chodzi o relaks po prostu. O, o odprężenie, które ładnie nam zejdzie z nóg do, 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 do brzucha. E, dobra. I jeszcze takie fajne, ciekawe zalecenie na brak znowu miesiączki. To słuchajcie dziewczyny, jeść gotowane pieczarki ze śmietaną.
1: To chyba
0: interesująco brzmi. Tak, to jest zalecenie dla wegan, we, wega, wegetarianek. O, nawet nie weganek, tylko na, dla wegetarianek. Wtedy, wtedy na brak miesiączki być może, jeżeli któraś chce z Was próbować jeść przez pewnie tydzień pieczarki codziennie ze śmietaną, no to próbujcie, a my będziemy i dajcie koniecznie znać, <laughs> e, ale też jeść nasiona słonecznika natkę pietruszki i surową marchew e, dość często jest w nawiasie też na, dopisane czyli e, tutaj znowu pewnie witaminę, e, witamina C e, jakieś karotenoidy e, żeby przyjmować i, i, i e, słonecznik to znowu witamina e,
1: e co dobrze nam zrobi Dominika nie wiem, czy pamiętasz, może na pewno myślę, że pamiętasz albo gdzieś wyczytałaś, że popularne kiedyś były nasiadówki. Czy ta wiedza jest aktualna, czy, czy masz jakieś na ten temat informacje? Tak, nasiadówki kiedyś były bardzo popularną formą kuracji ziołowej. Teraz
0: są mniej powszechne, ale myślę, że, że za sprawą popularności albo inaczej szerzenia się wiedzy zielarskiej z powrotem nasiadówki wracają do łask i, i zaczynamy je stosować. I przede wszystkim... Są one właśnie bardzo ugruntowane w takiej tradycji dawnej. Było to normalne, że kobiety zbierały różne zioła, typowo na dolegliwości intymne i sobie dodawały do, do, do kąpieli dzisiaj tak naprawdę żeby przygotować taką nasiadówkę to wystarczy iść do apteki i poprosić o dobrą mieszankę ziołową do, do nasiadówek do różnych czy to na właśnie zapalenie sromu czy na świąt pochwy czy na inne podrażnienia albo też nasiadówki w hemoroidach można stosować więc to nie tylko nie tylko kobiece sprawy, ale hemoroidy jak najbardziej mężczyzn też dotyczą. No i, i dobra taka mieszanka nasiadówkowa powinna się składać z 4-5 ziół w tym wspomniany odcinek wcześniej e, płatki nagietka, e, koszyczki nagietka, e, dobrze by było, gdyby tutaj jeszcze jakieś inne zioła śluzowe były, e, nawet, e, nawet ślas po prostu, e, albo e, nawet lipa, e, tak z prostszych ziół. Co jeszcze? Ziele krwawnika albo jakieś inne przeciwzapalne zioło typu rumianek warto do nasiadówki włączyć. E, ziele przywrotnika to takie moje ulubione zioło, jeśli chodzi o dolegliwości e, kobiece o, których też, e, o którym też chciałam powiedzieć e, potem e, przywrotnik jest typowo garbnikowym ziołem, więc oprócz e, niego możemy zamienić jeszcze sobie korą dębu albo kłączem pięciornika e, ewentualnie mm, Jasnotą białą, ale jasnota to jednak bardziej jest irdoidowe zioło, czyli to właśnie też przeciwzapalne, przeciwdrobnoustrojowe. O, garść pokrzywy można tam wrzucić jak najbardziej, czyli zioło krzemionkowe. Ewentualnie zastąpić pokrzywę poziewnikiem albo rdestem ptasim
1: albo jakimkolwiek innym ziołem krzemionkowym. A powiedz mi jeszcze jasnota. To jest też takie zioło, które bardzo było popularne, właśnie jest popularne do tej pory, no właśnie dla kobiet. Jasnotę, mówię o jasnocie, którą wybierasz? Ja wybrałabym zdecydowanie jasnotę białą, Dlatego, że to jest typowo
0: kobieca mm, jasnota. <grywa> e, typowo e, zioło dla kobiet. E, jasnota purpurowa ma e, troszeczkę inne e, właściwości, e, a właśnie na upławy i na, e, na takie dolegliwości kobiece będzie, będzie
1: biała jasnota. Ok, a, czyli co dokładnie z tej jasnoty możemy wziąć? Jaki, co jest surowcem, że tak powiem, zielarskim? Z
0: jasnoty zbieramy ziele i kwiat, ale głównie skupiamy się tutaj na kwiatach, na tych małych takich białych kwiatkach jasnoty, więc zrywamy takie głowy, same wierzch, wierzch jak to powiedzieć, same takie 10-15 cm jasnoty. Tak, o właśnie o to chodziło, e, dlatego że tam jest wtedy najwięcej kwiatów, liści jest, jest mniej no i, i po prostu chodzi o te białe kwiatki i zbieramy je w czasie oczywiście kwitnienia, suszymy w cieniu, w przewiewnym miejscu, żeby, żeby nie utraciły nam właściwości.
1: Dobrze, powiedz mi teraz, ale z tego jest tej jasność, co mamy zrobić sobie? Napar zrobić, czy taką nasiadówkę, czy może zrobić jakiś macerat olejowym? Co jest z rozpuszczalnikiem? W czym najlepiej wyekstrahować te wszystkie substancje czynne? Ja z jasnotą mam takie doświadczenia,
0: że jest to składnik moich mieszanek ziołowych na bolesną miesiączkę, więc jasnotę tak naprawdę najłatwiej sobie zaparzyć, więc rozpuszczalnikiem jest tutaj woda po prostu. Możemy też ją dodać do nasiadówek właśnie, więc to znowu też woda tutaj czyni najwięcej. Tylko dobrze, żeby ona sobie poleżała w tej wodzie, żeby to były takie wodne wyciągi, maceraty, gdzie, gdzie ten surowiec sobie przejdzie spokojnie do, do wody. Co jest ciekawe, to Jasnotę można podawać też dzieciom, jest to bezpieczne zioło, które nie wywołuje żadnych zatruć po, po zastosowaniu, jak pisze doktor Różański, nawet sześciu szklanek dziennie, więc słuchajcie, nie bójcie się jasnoty, bo, 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 bo nic wam
1: nie, nie wywoła żadnego zatrucia. Super Dominika, powiedz mi, jakie jest działanie jasnoty białej? Tak, najważniejsze. E, najważniejsze e, co do jasnoty, to przede wszystkim
0: mamy wyraźnie przeciwzapalne e, działanie antybakteryjne, e, to przeciwwysiękowe, właśnie na te nasze białe upławy, m, ale też e, na bolesne miesiączkowanie, na, czy na nadmierne e, krwawienia miesiączkowe. Hmm, dlatego, że mamy tutaj e, irydoidy które mają to duże działanie przeciwzapalne czy antybakteryjne. I tak jak mówiłam w kilka odcinków temu o odziewanie i o irydoidach w no to tutaj z jasnotą będzie ta sama historia, jeśli chodzi o y, zbiór i osuszenie i przechowywanie. Czyli uważajcie, bo wszędzie tam, gdzie są irydoidy, to ten surowiec jest bardzo delikatny. Jasnota, jak u mnie postoi miesiąc y, w słoiku takim na zewnątrz, nie w szafce, e, tylko, tylko w kuchni e, na, na blacie kuchennym, to ona zaraz traci ze swoje zielone kolory, staje się taka taka jak babka, taka taka wiecie ciemnieje, wie... po mm -hmm. tak ciemnieje, co jest oznaką, że te nasze e, bardzo mm, pomocne i najważniejsze e, substancje czynne z niej e, wyparowały. E, a więc e, uważamy na to, ale oprócz tego mamy w jasnocie jeszcze e, fenolokwasy, e, na przykład kwas cynamonowy, rozmarynowy, e, kumarynowy ale też garbniki. I tutaj jeśli chodzi o garbniki, to głównie w zielu, a nie w, liś znaczy głównie w liściach, w zielu, a nie w kwiatach. A garbniki są nam potrzebne do, do właśnie tego ściągającego i też przeciwzapalnego działania. Na przykład przy, przy nasiadówkach albo przy, przy, przy upławach, czyli to ściąganie garbnikowe. Dalej. Jasnota też troszeczkę ma śluzów i flavonoidów, z których najważniejsza jest rutyna. A rutyna, jeżeli interesujecie się zielarstwem roślinami, to pewnie już kojarzycie, że jest najbardziej właśnie pomocna na żylaki, na, na pękające naczynka krwionośne,
1: więc w jasności też znajdziecie mm, rutynę. Dzięki Ci Dominika za masę informacji. Mam nadzieję, że coś z tego e, wyciągniecie, że będziecie chcieli, chciały korzystać z tych rad. E, a z mojej strony chciałabym po prostu zaprosić Was na kolejny nasz odcinek, w którym opowiemy o kalinie koralowej e, oraz liściach maliny i przewrotniku, e, czyli o ziołach, które Także są bardzo przydatne w fitoterapii chorób kobiecych. Także zapraszamy już teraz serdecznie i do usłyszenia. Pa, pa, Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.